0: se alegró juan y dice el versículo 4 por si tienen alguna duda no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos como andan hermanos En en la verdad se dan cuenta mis hermanos que esto es muy importante que cada persona descubra la verdad ahora bien mis hermanos yo tenía muchos ejemplos acá y lo he compartido en otras oportunidades pero dentro de nuestra vida tiene que existir un balance. La gente cuando emigra, yo les veo caras de italianos a todos. Los veo caras así de que han nacido aquí todos, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Cuántos venimos de fuera, hermanos? Venimos de otros países. Hay alguien que nació aquí aparte de los bebés, ¿verdad? Eso no cuenta. Todos venimos de fuera. Eh? ¿Con qué propósito vinieron acá? Para salir adelante, ¿verdad? para prosperar pero fíjense que si usted solo se dedica a prosperar económicamente y pierde su deseo y su amor y su servicio por Dios usted va a crecer económicamente pero espiritualmente va a morir entonces tiene que existir un balance es más tiene que haber mucha más prioridad para lo espiritual que para lo material porque de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si pierde su alma no le sirve de nada Usted puede poner las excusas que quiera, hermano, pero el Señor Jesús enseñó que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. También es importante lo otro, pero es un balance. Y nosotros queremos ver a las personas crecer integralmente. Ahora bien, aquí la palabra de Dios en el versículo 3 y 4, vemos que Juan se alegró de que eh, su anciano, su amigo crecía porque el deseo de Juan era verlo prosperar integralmente, pero sobre todo que creciera en la verdad, no en la mentira. Les voy a decir esto. Muchas veces nos da tristeza lo que se escucha de muchas personas. Nos da tristeza. Nos da tristeza escuchar su mal testimonio y nos lamentamos. ¿Sabe por qué nos lamentamos? No porque nosotros hemos hecho un mal trabajo, no es culpa de nosotros. Cada quien va pagar por sus cuentas verdad no es culpa de nosotros pero nos da tristeza porque pecando a nadie le va a ir bien verdad que no a nadie a nadie lo van a premiar por el gran pecado que ha cometido no le van a aplaudir no le van a reconocer y eso nos da tristeza porque la biblia dice que la paga del pecado qué es entonces a nadie le va a ir bien Cuando alguien se va de la iglesia, se retira y toma sus propias decisiones y sus propios caminos, la gente piensa que uno les desea el mal. No les deseamos el mal, nos da tristeza porque la Biblia asegura que les va a ir mal, porque lejos de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Y ellos deciden alejarse y uno dice, pues que Dios los bendiga. Obligados no los podemos tener aquí. Nos da tristeza y nos da tristeza también que muchos cristianos hoy en día que son parte de la iglesia, son servidores son incluso gente involucrada en la iglesia que creen estar aquí pero tienen un pie adentro y un pie afuera viven en la verdad o viven en la mentira este es un mensaje fuerte hermano. ahora yo quiero que usted se haga esa con, ese examen de conciencia y que se pregunte si en realidad todos los cristianos crecemos en la verdad Hay cristianos que se han quedado estáticos, no crecieron porque viven una mentira. Yo aquí he puesto que si vivimos en una mentira y no vivimos una verdad delante de Dios, es imposible crecer. Si no aplicamos esta verdad a nuestras vidas y a nuestros corazones, aparte que es una tristeza ver que mucha gente dentro de la iglesia, incluso involucrados en la iglesia, están engañados. Todavía esperan que se les felicite por sus malos actos. ¿Es posible eso? No, hermanos. A la gente no no le gusta que se le hable la verdad y la verdad está contemplada en esta bendita palabra que es como una medicina para nuestros cuerpos y para nuestras almas. Quiero invitarles, por favor, a que busquen en Juan capítulo 8 y que veamos que una de las cosas que hace la verdad Vean que es una de las cosas que hace la verdad. Juan capítulo 8, y vamos a leer el versículo 31 al 35, por favor. Yo creí que ayer por la excursión iban a estar todos hoy dormidos, hermano. Yo dije, tengo que llegar fuerte y gritando para que no se me duerman. Pero no, los veo bien despiertos, hermano. Qué bueno. Juan capítulo 8, versículo 31, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis ¿a dónde? En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué va a ser, hermanos? Va. Vale, les quiero hacer una pregunta así bien simple, hermano, de kinder, de kinder espiritual. Si nosotros tenemos años en la iglesia, pero seguimos teniendo vidas pecaminosas, ¿Conocemos la verdad? No. Porque la verdad me hace libre. libre. Es uno de los beneficios que tenemos. Pero ¿sabe por qué hay mucho pecado? Y lo puedo garantizar porque ocurre en todas las iglesias del mundo. Porque vivimos una mentira. Y hay si se nos dice la verdad, nos ofendemos, hermano. Yo vi una publicación de un pastor muy reconocido en Estados Unidos, John MacArthur, que decía... No se preocupen por predicar la verdad. Si se ofenden, que se ofendan, dice. Ellos han estado toda su vida ofendiendo a Dios y no les mueve nada. Con su estilo de vida ofenden todos los días a Dios y no les ofenden nada. Y si mi predicación o mi mensaje o el mensaje de los pastores le ofenden, hermano, qué bueno, denle gracias a Dios porque eso es bien para su alma. Yo les decía en mi iglesia que a mí me gusta escuchar mensajes que lo sacuden a uno y que lo hacen... eh, Como decimos en el Salvador, no sé si entienden eso, tastaseado. Ah, Como quien dice, avivar, reconocer que no está bien. Necesitar dar, dar pasos coherentes. Si eres un hijo de Dios, necesitas descubrir la verdad. Ay, pastor, escuchen lo que dicen. ¿Cómo nos engañamos nosotros mismos? Viera cómo estoy luchando con esta situación. La palabra de Dios dice que ella nos da libertad. Pero como queremos y creemos una mentira, creemos que Dios lo sabe. Es que Dios sabe. Dios sabe que somos aguados, hermano. Dios sabe que no nos ponemos los pantalones, que no hacemos fuerza para dejar los malos hábitos. Dios sabe. ¿Sabe por qué nos condicionamos en esa situación? Porque no conocemos la verdad. Si conociéramos la verdad, sabríamos que Dios no pone cargas que nosotros no podemos llevar. Es más, yo me atrevería a decir que si conociéramos la verdad, le pediríamos todos los días a Dios, Señor, líbrame de tentación, porque con esto no puedo. Y Dios cumple su palabra y nos libra de tentación. Pero unos ven la tentación y se meten de cabeza a la tentación. O sea, ellos no andan pidiéndole, no, ven la tentación. Ay, Señor, tú sabes que yo soy débil. Así no se puede, hermano. Y la gente sigue acostumbrada viviendo así, Porque no conoce la verdad. Y yo quiero que usted se haga ese examen de conciencia, hermano. Si nuestro mismo Señor Jesús oraba todos los días para que Dios lo librara de tentación, imagínese él, que era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Yo lo necesito todos los días. Hermano. Desde que me levanto, se lo pido a Dios. Porque pasan muchas cosas. No voy a entrar en detalles, pero pasan muchas cosas. Bueno, no les interesa, ¿verdad? Pero pasan muchas cosas. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué hace, hermano? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis Ahora, ya vimos que la verdad, que es la palabra de Dios, me libra de esclavitud. Y si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Saben qué es la verdad, hermano? La verdad es la palabra de Dios, pero la verdad que cambia nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo confirmar eso? Leamos, por favor, más adelante en Juan capítulo 14, versículo 6, por favor. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino. La verdad. Ah, ¿quién es la verdad? Nuestro Señor Jesús. Ahora, si ustedes regresan, si me acompañan, si quieren, y aunque no quieran, lo voy a leer. A tercera de Juan, versículo 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice Juan a su amigo, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de que tú andas en la verdad y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. No tengo yo mayor gozo que ese que ver que mis hijos no andan engañados, sino que andan en la verdad. Me alegré Del escuchar, dice el versículo 4, que mis hijos andan con nuestro Señor Jesucristo, que le conocen a él y que les ha liberado del pecado. ¿Sabe cómo va a crecer la iglesia cuando se predique y se practique este bendito libro que es la verdad de Dios? Que este sea el centro de nuestras vidas y él nos puede libertar, nos puede ayudar a crecer y hacer muchísimas cosas, hermano. Ahora bien, hoy quiero proponer lo siguiente, hermanos. Hoy quiero proponerles lo siguiente. Y si usted tiene para anotar, anótelo, por favor, que le va a servir. Hoy quiero proponer que busquemos la verdad, que sigamos la verdad, que andemos en la verdad, que obedezcamos la verdad, que practiquemos la verdad. Y para los pastores que están aquí, que prediquemos la verdad. Ya con eso ya se pueden ir a la casa busquemos la verdad, sigamos la verdad, andemos en la verdad, obedezcamos la verdad, practiquemos la verdad, y si usted encuentra otro término, también póngaselo, y nosotros los pastores prediquemos la verdad. Ahora, les quiero leer, porque quedan pocos minutos, aunque nos vamos a pasar, no vamos a llegar a las 5, no es vigilia tampoco. Les quiero leer algunos beneficios que encontramos de seguir, de andar, de obedecer, de predicar, de practicar la verdad. ¿Sabe uno de los beneficios? Es que vamos a ser verdaderamente libres. ¿Cuántos han luchado alguna vez con algún problema, con alguna debilidad? Hay gente que es bien criticona, eso también es una debilidad. Ay, mira, qué bárbaro aquel hermano. Y usted criticando, dígale a Dios que lo libre a usted de esa debilidad que anda hablando de los demás, que le corte Dios esa lengua, porque tal vez así ya no no habla de los demás, ¿verdad? Líbrame, Señor. Fíjense que hablamos, pero qué bonito sería que oráramos, Señor. Líbrale, hermano. Señor, si conociéramos la verdad, la verdad la aplicaríamos nosotros primero y luego se la daríamos al otro pero queremos que la verdad llegue a otro y nosotros no vean. La verdad, hermanos, tiene que seguirla, buscarla, practicarla, obedecerla y nosotros los pastores predicarla. Primeramente, seremos libres. En segundo lugar, quiero que vayan a Juan y disculpen que les haga leer esto, pero es que es importante, hermanos. Juan capítulo 17, versículo del 15 en adelante, cuando el Señor Jesús estaba haciendo una oración para... Sus discípulos, antes de partir, él decía lo siguiente. Juan 17, 15, dice así, no ruego que los quite del mundo, porque muchos piensan que vivir en el mundo es estar expuestos. Eso ya se sabe. hermano. Pero el Señor Jesús dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. Versículo 17, apúntelo, márquelo en su Biblia si es posible, como dice santifícalos en tu verdad. Otro de los beneficios que la verdad hace con nuestras vidas es que nos santifica, nos aparta. Por eso es que no es coherente que digamos que somos hijos de Dios y haciendo las cosas que le desagradan a Dios. Entonces, yo le invitaría a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Porque si recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted va a comenzar, un proceso de crecimiento espiritual, si no tomamos en cuenta eso, va a decrecer lo que usted tiene. Así que tómenlo en cuenta, por favor. Hoy, como dije, pretendo explicar, resaltar y pretendo exponer que necesitamos seguir la verdad, buscar la verdad, andar en la verdad, obedecer la verdad, practicar la verdad y predicar la verdad. Ahora bien... Después de haber dicho esto, mis queridos hermanos, me quiero enfocar a los pastores. También hay para ellos. (risa) También tenemos para ellos. No se van a ir de gratis ahora. Fíjense que nosotros los predicadores somos muy temerosos para predicar porque muchas veces tenemos miedo que se ofendan los hermanos. Y no somos capaces de decirle, hermano, estás caminando mal. Hermano, no estás bien. Hermano, no. Fíjense que hace poco, allá en, en, en Madrid, yo prediqué acerca de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de esa parábola? El sí. Señor Jesús sanó a 10. ¿Y cuántos volvieron a darle gracias, hermanos? Uno. Y el Señor Jesús le dice, si yo sané a 10, ¿a dónde están todos los demás? Y yo puse el ejemplo que en la pandemia muchos de nuestros hermanos estaban enfermos hospitalizados, graves, y me llamaban para pedir oración. Y eso es cierto. Y nosotros orábamos por ellos y creíamos en un milagro. Pero yo dije ese día en el culto, pero ya no los vi que volvieran a darle gracias a Dios, que Dios les ha dado una nueva oportunidad, que Dios les ha dado una nueva vida. Porque muchos partieron con el Señor, pero no pudieron. Así que una de las personas se sintió tan ofendida que yo hubiera predicado eso, hermano. Y me despepitó, me acabó en las redes sociales, pero se dio gusto, hermano. ¿Saben por qué se dio gusto? Porque a la gente no le gusta que se le hable la verdad. La gente se ofende, se siente mal. No, es que el pastor tiene algo conmigo porque hoy me tiró. No, hermano, no, yo no tuve que tirarle. Le tiró la Biblia, hermano. ¿Sí? y si quiere le tiro esta que pesa un poquito también pero la palabra de Dios es pesada hermana para nuestros corazones tiene que causarnos algo no podemos seguir teniendo vidas y discúlpenme este término pero nos engañamos a nosotros mismos cuando no conocemos la verdad y tenemos vidas mediocres no podemos crecer sin la verdad nos engañamos a nosotros mismos si no predicamos la verdad Por eso dije al principio que si este bendito libro es el centro de esta iglesia, vamos a predicar la verdad. Y eso puede causar que no sean una iglesia popular o numerosa, porque la verdad muchas veces ofende, la verdad aleja. Pero si nosotros somos conscientes, vamos a recibir la verdad, porque ella misma dice en el Salmo capítulo 119, 9, ¿con qué limpiará el hombre su camino? con guardar su palabra, ¿verdad?, con guardar su palabra. Y este bendito libro es la verdad. Mis queridos hermanos, hoy no pretendo extenderme mucho porque el tiempo nos apremia, pero hoy quiero resaltar sencillamente que este bendito libro, que es la verdad de Dios, que es la palabra de Dios y que es el verbo encarnado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que venga a nuestros corazones, que nos libre completamente, que nos santifique que nos permita crecer y que recibamos grandes bendiciones para su honra y su gloria démosle un fuerte aplauso al Señor gloria al Señor Señor te damos gracias por tu palabra porque ella es viva y es eficaz es la verdad tuya Señor te suplico que hoy tu palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones que nos pueda sacudir para que tengamos una vida digna correcta, libre de esclavitud que conozcamos la verdad y nos haga completamente libre cualquier carga que nosotros tengamos, lucha Señor y vergüenza quizás por nuestros actos que eso nos ayude a crecer que nos tomemos de tu mano porque solo tú nos puedes sacar de de esa condición Ayúdanos, Señor, para no vivir en la mentira, sino que vivamos en la verdad. Te suplico, Señor, que bendigas siempre esta iglesia, pero sobre todo, Señor, que bendigas los corazones de aquellos que aún no te conocen. Si usted sabe esta alabanza, cántela conmigo, por favor. Con tu preciosa unción. Purificame y lávame, renuévame, restaurame.
1: Gracias por su palabra. Reconocemos que usted es la verdad, bendito Jesús, y queremos vivir en esa verdad. Suplicamos, bendito Espíritu Santo, que nos dé la fuerza, la voluntad para dejar esas debilidades, porque sabemos, Señor, que quien le ha conocido a usted tiene el Espíritu Santo, tiene el poder mismo del Dios Todopoderoso en su corazón. Tenemos la capacidad, Señor, y es por eso que estamos muy contentos, Señor, estamos muy agradecidos. Suplicamos, Señor, que nos permita vivir en la verdad permítanos predicar su verdad y sobre todo Señor ayúdenos a poder vivir dentro de esa verdad, que podamos testificar no solo con palabras, con nuestros hechos, bendito Dios, que usted nos ha hecho libres, gracias le damos por todo, bendito Jesús, y en este momento Padre, cantamos esta linda alabanza, diciendo que estamos agradecidos por lo que usted está haciendo en esta iglesia por lo que está haciendo en nuestra vida nos ponemos de pie mi hermano, cantemos esta linda alabanza